0: van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de bende van het boek. Ik vind het leuk, want het is aflevering
1: 111. Oh, 1-1-1. Dat is wel cool, hè? Ja, dat is wel tof. Mogen we uw wens doen? Uh, ik denk het wel. Oké. Okay. Oké, okay. ja, gebeurt. Ik stel voor dat de luisteraars even een wens doen. Ah ja. Dus neem uh, even vijf uh, seconden om uw wens te doen.
0: Uh-huh. Ja, ja oké. Okay. Ja. Dan gaan we verder ja. met, de,
1: met de programmatie. Ja. Like dat is eigenlijk niet echt iets speciaals.
0: Nee. Um, Oldschool boeken. Klopt. En daarover gaan we praten. Ja, voilà. Het enige speciale is misschien dat het vandaag Sinterklaas is. Ja. Dus uiteraard hebben we geen taartje vandaag. Nee, zo'n beetje met chocolade en pipernood. Ja. Voilà. En Als en jullie de... dit horen, um, ga
1: je misschien herinneren. Ah oh shit, ik heb ook nog een chocoladelijn in mijn kast. Haal ze uit en eet ze op, anders leg ze daar tot mijn pasen. Voilà. Trust me on this. <laughs> we <laughs> hebben nog koffie, maar die is al op. Ja. Waardoor we nu al heel wakker zijn om te praten. Mhm. Zijn je zo bezig maar um, omdat het al december is, van oh, deze boeken wil ik nog lezen dit jaar? Of ja. is dat niet echt een ding?
0: Ja, toch wel. Ik heb zo nog een stapeltje van boeken en dan is het wel zo, wat ga ik dit jaar nog lezen? Oei, en ik geef je nu nog weer een stapel bij ja. van boeken die zijn aangekomen. Nu, ook opnieuw, aan, nu moet ik opnieuw nadenken. Hè. Ja, oei, hopelijk heb je nog vakantie om te lezen. Uh, ja, okay. we gaan op reis. Dus ik oh kan, ja. Allee, als het mag van corona. Ja,
1: dat gaan we dan wel zien. En dan kun je uh, ja.
0: Baby Walt en Meel even
1: negeren en voilà. een, een, een boek lezen. Hè? Voilà, Komend. dat is mijn plan. Yes, gaan we doen. Heb je nog een leesleest die wel afwerkt? Ha, niet echt, want het is het eerste jaar dat ik niet heb bijgehouden in Goodreads wat ik lees. Ja. Heel ongeluk. Er zit niet zo'n idee achter ah, ja, of een, een je grote visie of zo. Maar ik ben, ben, ben weet je, in januari niet begonnen en ik mm. heb zoveel gelezen dit jaar dat ik zo iedere keer dacht van, zag, oh, dan moet ik dat inhalen. Mm. Ik denk wel dat ik... Oh, ik tussen de 30 en de 40 boeken gelezen, denk ik. Ja. Um, als er niet meer zijn. Weet je, ik ga daar nog een keer mijn ding van maken. Ik ga het gewoon een keer opschrijven het wat ik allemaal gelezen heb. Ik weet niet of ik een Goodreads ga ja. maar voor mezelf. Want ik wil wel weten wat ik allemaal gelezen en uh,
0: hoeveel boeken waren. waren. Ja, ik vind het wel nog handig, omdat je soms echt, echt ja, geen gevoeling meer hebt met de tijd. En dan je soms dat is... ik heb dat boek nog maar gelezen en dan blijkt dat al twee ja, jaar geleden En dan met de vragen
1: mensen bijvoorbeeld nog een leestip en dan denk ik, oh ja, ik lees veel, maar dan moet ik denken,
0: ik lezen.
1: Yeah. Dus dan ga ik meestal gewoon naar de Instagram van onze bende van het boek en kijk ik daar wat ik allemaal ah, ja. al gelezen heb. Ja. Ah
0: ja. eigenlijk is Goodreads... Ah ja, nee, ik snap het wel. Nee. Ja. ja.
1: Oké. Okay. Maar ja. ik denk wel dat ik het volgend jaar weer in Goodreads ga steken.
0: Ja. Gewoon omdat dat handig is. Dat is superhandig.
1: Ja. ja. Maar omdat, omdat ik zo nieuw was begonnen in het begin van het jaar, het. Ja. had ik geen courage om dat in te halen. Ja. Ja. Het is u Dus ik ga misschien gewoon badgen. Ja. Voilà. Is goed. Zoals <laughs> <was> de ondernemende <laughs> vrouw die ik ben. <laughs> Allright, nou okay. vandaag hebben we dus boeken bij. Ik heb ja. twee boeken bij, je hebt één boek bij. Ja, ik heb um, Winteren van Catherine May. Ja. Dat is een boek dat nog niet zo lang uit is. Dat was ook een hitje in Engeland. Ik ga er voor de rest niet veel over zeggen, maar hier ga ik vandaag iets over uh, vertellen. En ik heb ook het oneindige verhaal van Michael Ende.
0: Ik vind dat wel super grappig. Sorry, ik ben hier al pepernootjes aan het eten. Het is ook okay, zeg. <laughs> ik vind dat een super grappige titel en ook die familienaam Ende en, de, en on- ja. En is dat niet te vallen? Ik denk
1: het niet. Volgens mij had hij eerst die titel en dacht hij, oh, dan moet ik daar iets mee doen? Maar zijn naam had hij toch al eerst. Oh, ja, hij had zijn naam en dan heeft die titel bedacht en dan pas heeft hij heel dat verhaal bedacht. Ah zo, ook. ja. Had ah, ja, ja. eerst de titel. Van Ga het ook een ja, ook niet keer piepen, maar dat de, de Duitse titel dan is. Mm. Het is een Duitse boek, hè? Ja. Die een eindige
0: geschichte. Dat mm, er wel in hè. Ja, het staat er het is. Ja, dat er zeker in. Oké, okay, ik heb één boek mee vandaag en de titel is Ver weg, dichtbij. Je had hem. Um, maar er is geen link met de naam, want de auteur heet Helen Fisher. Soms zijn vissen bij en soms zijn ze dichtbij. Ah, is dat zo? het. Dat <laughs> Sowieso. We gaan het straks horen. Oké, ik ga horen begint. Ik ga er wel nog een beetje pepernootjes
1: eten. Dat is oké. Okay. Ik ga mijn voorbereiding erbij nemen, want ik mm-hmm. ben natuurlijk heel goed voorbereid op deze podcast. Zoals altijd. Mm-hmm. Um, het eerste wat ik moet zeggen is, Catherine May heeft geen Wikipedia-pagina. Oei, ja, ik vind dat gek. Bestaat dus ze wel dan? Ja, want ze heeft al verschillende boeken geschreven. Oh. Um, en en uh, ja, al die dingen. Maar ze heeft geen Wikipedia-pagina. Maar ik heb wel door grondig journalistiek graafwerk toch een en ander te weten gekomen over ons Catherine. Um, namelijk, het uh-huh. is <laughs> een vrouw. Engelse vrouw, is woont in Whitstable in Engeland. En de kust. Um, dat weet ik ook omdat de kust wel redelijk wel voorkomt in dit boek. Uh. Ze heeft ook een man en een zoon, die komt ook voor in dit boek. Het is een non-fictieboek. Oké. Okay. Uh, het is autobiografisch. Maar je ziet het daar. er wel echt niet uit. Nee, ik wist in het begin ook niet zo heel hoe ik ervan moest verwachten.
0: Mm-hmm.
1: Het ziet er niet uit als je classic non-fictie uh, autobiografie. Nee. Het is niet een volledige autobiografie. Ik kom er straks op terecht. Ja. Ze heeft ook al een ander uh, autobiografisch boek geschreven. Dat heet The, Ele- The Electricity of Every Living Thing. En dat gaat over haar autisme. Mm-hmm. Uh, en ze heeft ook al fictie geschreven, zoals The Whitstable, High Tide Swimming Club and Burning Out. En daarnaast is ze ook de editor van The Best, Most Awful Job. Uh, En dat is een antologie met essays over het moederschap. The Best, Most Awful Job. -hmm. Ik denk Sarah dat hij nog niet (laughs) moet (laughs) doen. Maar nu heeft ze een boek geschreven dat heet Wintering. uh, Of Winteren in het Nederlands. En dat is wel een bijzonder boek. Ik heb dat opgestuurd gekregen door de mensen van Nieuw-Amsterdam en Engelse Dagen. Trace die is lekker nog bezig met seizoen dat ik erop stuur. <laughs> ik denk het echt, want als dat plots in de bus gaat dan niet aanvaard, maar ik vind het heel uh, gepast. Um, allee, dus ik moest iemand meer dat cadeau gedaan hebben, wat dat basically nu wel zo is. Zou dus ik echt gedacht dacht hem, my, dat is like, mega goed bedacht om dat mee te geven. Oké, okay, nu ben ik super benieuwd. Um, dus hou je hebt het op naar de mensen van die nee, nee. uh, Ik zal anders beginnen met de, met de achterkant voor te lezen. Winteren verkent op een prachtige en troostrijke manier de winter in al zijn gedaanten en de donkere periodes van het leven, wanneer we ons moeten terugtrekken om onszelf te verzorgen en te herstellen. Het boek begint um, met uh, Catherine, naar een man, die uh, vrij plots ziek wordt, die heeft eigenlijk een, um, een appendicit, uh, een. Uh, een uh, hoe noemt dat weer in het Nederlands een appendicit? En, uh, dat doet je appendix eruit. Ja, maar dat even naam. Even naam. Appendix. Ja, wij noemen dat een appendicit. Ja, anyway, ja. die mens heeft dat. Ja. Um, en um, daarmee wordt ze plots geconfronteerd met zo van, oei, ja, het leven is wel eindig. Omdat het is heel plots. Er wordt ook niet direct hoe geholpen in het ziekenhuis. Ja. En als ziekenhuis het is, niet zo goed als de andere. Of, I don't know, misschien lag intensieve zorg aan vol of zo. I don't know. En... Um, en ze ziet eigenlijk wel wat vanaf. En plots, terwijl hij beter wordt, wordt zij plotseling ziek. Sorry. Maar van hen is niet zo heel duidelijk wat er aan de gang is. En het is zowel fysiek, maar ze voelt het ook mentaal. Ze heeft eigenlijk ook net haar job opgezegd. Ik denk, um, het was docent creative writing in Canterbury, denk ik. Um, en ze voelde zo aan alles, dat ik like, niet goed ga met haar. Weet? Dat ze echt okay. zo'n beetje, een beetje een slechte periode heeft. Een ja. slechte periode in haar leven. En dan heeft ze zoiets van, oké, okay, misschien moet ik dan nu gewoon even... Omarmen, dat, dat is hoe dat gaat. Het is, dat gebeurt zo in september. Zoals de donkere periode van het jaar wat begint. En ze... Um, ik ga nog een, keer een stukje voorlezen van de achterkant. Ja, ja. We moesten leren de winter uit te nodigen in ons leven. Daar gaat het boek over. Het proces leren herkennen, begrijpen en zelfs koesteren. We zullen er misschien nooit voor kiezen om te winteren, maar we kunnen wel kiezen hoe dus ze heeft het vrij lastig, ze heeft het een beetje zwaar. Dus, dus, ik weet niet of ze echt helemaal in depressie terechtkomt, maar het gaat daar wel naartoe. Fysiek gaat ook minder goed met haar. Um, En ze duikt zo echt een beetje in dat winter. En ze denkt van, ik ga dat gewoon van eerste keer helemaal goed doen. Ik ga echt meer rust nemen, um, veel slapen, veel wandelen. Uh, echt zo een beetje gaan kijken wat betekent die winter, zowel in de natuur, maar ook zo in verschillende culturen, in de mythologie van Engeland zelf. En ze, ze probeert doordat de omarm het minder zwaar te hebben eronder. Okay. Dus dat is wel heel mooi. Um, ik ga al een keer beginnen met iets voor te lezen. Er zitten gaten in het weefsel van de wereld van alle dag. En soms ontsluiten die zich en val je er doorheen en kom je ergens anders terecht. Ergens anders heeft een ander tempo ten opzichte van het hier en nu, waar iedereen maar doorgaat. Ergens anders wonen geesten, voor het oog verborgen en alleen vluchtig waargenomen door de mensen in de echte wereld. Ergens anders is alles vertraagd, waardoor je achter de feiten aanloopt. Misschien stond ik al te wankelen op de rand van ergens anders, maar nu viel ik er doorheen. Zo simpel en onopvallend als gefilterd stof tussen de vloerplanken. Ik was verrast toen ik ontdekte dat ik me er thuis voelde. De winter was begonnen. Dus ze zeggen, allemaal van die, van die, ze zeggen allemaal van die dingen. Ja. <laughs> en heel dat boek gaat erover ook dat ze, een, um, dus ze omarmt dat winter. Nee, ze doet het rustig aan. Um, het gaat ook over de lelijke kant. ervan. Nee, het is niet zo gewoon van, van ah, en dan zat ik onder een dingetje en ging alles beter. Dat is mm. zeker niet wat ze uh, zegt. Um, en het gaat er ook een klein beetje over hoe dat we in het moderne leven die rust ook vaak zien als een manier om daarna weer harder ja. te gaan. Oh ja, reculé pour mieux sauté. Mm-hmm. Maar dan is het ik van, dus rust is alleen maar hoe het een doel heeft. Zo'n die mm. dingen. Dus daar gaat ze ook wel wat over door. Ik had daar nog een mooi um, stukje over. Die intens opborge dingen doen, kalmer aandoen, meer vrije tijd nemen, genoeg slaap krijgen, uitrusten, worden tegenwoordig als een radicale daad gezien. Maar het is van wezenlijk belang. Het is een keerpunt dat we allemaal kennen. Een beslissend moment waarop je een huid moet afwerpen. Als je die afwerpt, komen alle pijnlijke zenuwuitingen bloot te liggen en voel je je zo'n open wond dat je een tijdje goed voor jezelf moet zorgen. Als je hem niet afwerpt, zal die huid om je heen verharden. Dus, alleen, het is zo wel zo. Ja. Door like, niet te gaan werken en gewoon thuis te blijven en heel rustig aan te doen, is dat als iets radicaals. Omdat dat ook ingaat tegen alles wat de wereld rond u vertelt dat je moet mm-hmm. doen.
0: Mm-hmm.
1: Dat vind ik wel mooi. Is dus iedereen die, zo, die het een beetje lastig heeft en die denkt van, maar ja. Pff ik voel ik niet hoe ik het zou moeten doen, of of ik heb het gevoel dat ik het niet niet kan. Dat is ook iets, dat is een vrouw met autisme, die die hebben sowieso heel vaak het gevoel dat ze alles misdoen, omdat ze niet doen wat de wereld van hen wil. Uh, En daar gaat ze ook wel heel hard mee om. Het punt van alles is dat het op de duur verschrikkelijk veel lijkt op niets. Gewoonweg één lange waas van geren en gevlieg ontstaan van elke betekenis. Het gaat dan ook over hoe dat ze het dat toen dat ze een kind kreeg, Dat dan ook was, ja, had al die verwachtingen daarbij. van Hoe moest dat kind opvoeden? Maar ze moest ook blijven werken. en Dat je zoveel, dat ja, was ik wel herkenbaar, mm-hmm. dat je zoveel moet doen van de wereld rond je, dat je niet meer weet wie dat je bent. Ze zegt ook letterlijk, van ik wist gewoon niet meer wie dat ik was, of wat ik ja. wou. Dat is ook iets, op een bepaald moment raakt ze bijvoorbeeld haar stem kwijt, als ze, ze juist haar kind heeft gekregen. En dan heeft ze echt iets van, maar ik heb het gevoel dat ik... Like, like, dat ik sowieso al niet wist hoe ik mee moest laten horen. En dat manifesteert hij dan ja, dat ook fysiek. Ja, ja. ja dus het is het boek ook, is dus dat verhaal van die winter dan dat ze vertelt. Ja. Dus van eerst haar man die ziek wordt, dan zij die ziek wordt. Maar gaandeweg grijpt ze ook terug naar zo, uh, meer anekdotes van nog vroeger die ook allemaal passen in dat, in dat winterthema. Dat, ja, het, feit te, het gevoel van niet te voldoen, die rust te mm-hmm. moeten nemen, dat komt ook allemaal nog terug in haar. En ze gaat ook soms echt specifiek dingen gaan doen. Zoals een keer samen met iemand gaan kijken hoe dat de dieren in winterslaap gaan en dan vertelt okay. ze daar iets over. Ze denkt dan ook van ah, ik moet meer doen ik like de noordelijke mensen, en naar de sauna gaan en al. Uh, het gaat ook heel veel daarover hoe dat mensen omgaan met slecht weer bijvoorbeeld in ja, ja. worden. komt er ook allemaal in terug. Het is echt wel een exploratie van heel dat thema. Mm-hmm. Zowel in de natuur als in de cultuur, al in haar eigen leven. Van wat betekent dat winter voor haar? Uh, ik denk ik heb nog eentje aangegeven over de natuur. Dat vond ik ook wel een mooie. Over, uh, dat gaat nog over de herfst, maar dat is de aanloop. Hè? <laughs> het bladverlies van bomen wordt abscisie genoemd. Het vindt plaats op het kantelpunt van herfst naar winter als onderdeel van een boog van de groei, rijpheid en vernieuwing. In de lente en zomer zitten de bladcellen vol chlorofiel. Een helder groene stof die zonlicht absorbeert en het proces aanwakkert dat kooldioxide en water in zetmeel en glucose omzet, waardoor de boom kan groeien. Maar aan het eind van de zomer, wanneer de dagen korter worden en de temperatuur daalt, maken bladverliezende bomen geen voeding meer aan. Bij gebrek aan zonlicht wordt het te kostbaar om die groeimachinerie in stand te houden. Het chlorofiel wordt afgebroken en andere kleuren die altijd al in het blad aanwezig waren, maar verborgen werden door de overvloed aan groenpigment, worden zichtbaar. Oranje- en gele tinten ontleent aan caroteen en xantofiel. Er vinden andere chemische processen plaats om rode antropylen, zo, een moeilijk woord, antoostiaan pigmenten te vormen. De exacte verhouding is voor elke boom weer anders. Soms produceert hij helder gele, oranje en bruine tinten, soms laat hij rode en paarse tinten zien. Hmm. Maar door ze ook zo te gaan kijken hoe doet de natuur er allemaal, um, biedt ze ook zo wel haar verhaal eraan? Ja. Vreem mooi. En beschrijvingen zijn ook allemaal mooi Um, ja, je
0: hoort wel dat ze ook een fictieschrijfster is. He? Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Het, is zeker, het is zeker niet droog, alles ja. behalve. Het is ook af en toe met zo'n keer wel one-liners. Like, als alles aan dicht ligt, ligt ook alles voor het oprapen.
0: Hmm.
1: Dat is toch zo eentje voor de bond zonder naam. He. Ik ga eens een met <laughs> um, Dus zo gaat het allemaal wat door. Het is zeker geen boek met plots of zo. Dus als je denkt, van, hmm. ah, ik wil een keer iets lezen, over, iets spannends lezen over de winter. <laughs> This is not your book. Um, maar het is wel, ik denk zeker voor mensen die het last hebben in de winter... Uh, Of gewoon lastig in het algemeen. En het is toevallig winter. -hmm. Dat is zeker iets voor hen is. Ik ga gewoon nog een een stukje voorlezen van de laatste pagina's. Het is zeker niet zo dat op het einde de lente begint en dat iedereen weer blij is. -hmm. Geen nood. Het is niet gewoon een zemzute happy ending. Maar ze haalt er wel zo wat conclusies uit. Het is ook heel leuk als je een non-fictieboek bespreekt, dat je pagina's van het einde mag voorlezen. Jawel. Ik dacht eerst stress. Nee, niet doen. Niet voorlezen van het einde. Ga het wel doen, kijk. Sorry. Het is nog een lang stukje, maar dan is het weer naar (laughs) Joost. Om ons in het winteren te bekwamen, moeten we iets veranderen aan ons idee van tijd. We hebben een neiging ons het leven als lineair voor te stellen, maar in werkelijkheid is het cyclisch. Ik wil natuurlijk niet ontkennen dat we geleidelijk aan ouder worden, maar gedurende dit proces gaan we door fasen van gezondheid en ziekte heen. Optimisme en diepe twijfel, vrijheid en dwang. Er zijn tijden waarin alles van een leien dakje lijkt te gaan. En er zijn tijden waarin alles een zware opgave lijkt. Om daarmee om te kunnen gaan, hoeven we alleen maar te bedenken dat ons heden op een dag verleden wordt en onze toekomst ons heden zal zijn. We weten dat omdat het al eerder is gebeurd. De dingen die we achter ons hebben gelaten, zullen meestal weer terugkomen. De dingen die ons nu dwarszitten, zullen op een dag verleden tijd zijn. Elke keer we de cyclus doorstaan, zal het iets beter gaan. We leren van de laatste keer en deze keer doen we een paar dingen beter. We ontwikkelen trucjes voor de geest om ons erdoorheen te helpen. Zo wordt vooruitgang geboekt. Maar één ding is zeker. Er zullen altijd weer nieuwe dingen zijn waarover we ons zorgen maken. Ja, voilà. ik vond het wel een heel mooi boek. Ik denk iedereen die zoal, zoal last heeft in de winter... Uh, of in het algemeen, dat ik dat net al zei... Um, denk ik dat dat wel een, uh, een troostrijk boek is. Ja, want je haalt er ook zo wat concrete dingen uit... Dat je mm-hmm. zelf kan doen of ja, zo. Of eigenlijk ja, ik wel, ja. ja. Um, wat dat zij bijvoorbeeld ook doet. Dat heb ik nog niet gezegd. Zij wordt een... Uh, dus een vlak bij de zee... En op wat moment begint ze in de winter te zwemmen? Oh, een ijsbeer. Ja, ja, een ijsbeer. Dus dat is wel cool. Daar ga ik nu niet trekken. Ja, maar <laughs> ik woon ook niet bij de zee. Dus moet dan moet en zo?
0: Hè? Je kunt toch niet zomaar in de zee stappen in de winter? Of ja, ze beginnen met dat zo like, een halve minuut te doen, hè? Ja. En dan bouw je op. Ja, want dan moet je toch zo'n wetsuit en zo. Hebben. Ja, dat is even wetsuit. Ah, ja, dus is gewoon aan de zee. Ik zat er al mee in. <laughs> ik
1: ga ook nog, gewoon nog een keer de quote van de, ja. van de voorkant lezen, dus ja. van de New York Times. Een schitterend bewijs dat we niet alleen zijn wanneer we ons verloren voelen.
0: Ah ja, dat vind ik wel een hele mooie. Ja, he? ja. ja.
1: Voilà, Winterin van Catherine
0: May. Ik vond jouw code, jouw laatste stukje dat je voorgelezen hebt, eigenlijk wel een goede overgang naar mijn boek. Hm. Fantastisch. Voilà, het verleden, het heden, de toekomst. Een beetje, een beetje die setting zo. Mm-hmm. <laughs> uh, want mijn boek, ver weg dichtbij van Helen Fisher, uh, gaat eigenlijk exact daarover. Uh, dus we hebben ons hoofdpersonage Fay. Uh, zij is een vrouw van in de, ja, zo goed in de dertig. ze heeft twee dochters, uh, een superlieve man, uh, Eddie um, Maar ze heeft ook een, een heel groot verlies gekend. Haar mama is gestorven toen ze een jaar of acht was. Mm-hmm. Um, ze weet ook niet meer zoveel van haar mama. Ze weet alleen dat ze er wel een vrij goede band mee had. En dat hij ook zo altijd een beetje ziekjes was. Uh, dus zij heeft ook het gevoel dat haar mama gestorven is aan een ziekte. Maar ze weet niet precies hoe of mm-hmm. wat. Dus ze is, zo, ze is wel gelukkig, zeker met haar gezin... Maar ze draagt dan verlies natuurlijk mee, zeker nu dat ze ook kindjes heeft enzovoort. Dus dat is uh, fijn. Maar wat gebeurt er nu op een dag? Um, komt ze eigenlijk per ongeluk terecht in het verleden?
1: Oh, nice. Ja.
0: Um, dus ik zeg het nu al... Als je iets hebt van oei. Ik heb het ook per ongeluk. Ja, het is echt per ongeluk. Het is niet een fertiliteitsmachine heeft ah, gemaakt. Nee, het was niet bewust. Maar ze heeft wel een soort fertiliteitsmachine oh. per ongeluk op haar zon. Um, dus het is... Uh, ze heeft een, een, uh, een, een foto van haarzelf ook. Van als ze een kind was. Een van de weinige foto's. Dat ze bij een kerstboom zit met haar nieuw cadeau. Een space hopper. Zo een, een bounce ball, Of hoe noem mm-hmm. um, je dat? En ze ziet daar met, met, uh, met dus de verpakking nog van die bal. Met die kerstboom. En ze weet nog dat haar mama die een foto had genomen. Uh, en ze heeft die foto ook altijd bijgehouden, als die van de ja, weinige momenten, herinneringen aan haar mama. En ze vindt die doos terug op de zolder. Um, en ze is zo de zolder aan het opruimen. En ze stapt op een bepaald moment, uh, of ze komt op een bepaald moment per ongeluk in die doos terecht, en ze blijft gelijk vallen. Uh, dus ja, dat is zo, dan, dan heeft ze door van, ah, die doos is eigenlijk een soort poort naar het verleden. Nice. Dus ze uh, stapt in die doos en dan um, uh, allez, wordt ook beschreven hoe dat, dat voelt om tussen die tijden uh, te reizen. Dat is echt niet aangenaam. Ze vergelijkt het met een rollercoaster die, dat ze zo echt misselijk wordt. Mm. Plus ze valt ook letterlijk in het verleden, waardoor dat ze zo, uh, allez, zo ze is eigenlijk een beetje gewond. Um, ze heeft natuurlijk ook niet door van, wat, wat fuck is er nu gebeurd? Mm-hmm. Maar dan blijkt dat ze eigenlijk in het tuinhuisje beland is van het huis waar ze dus woonde met haar mama. Uh, oh. Er is geen papa in het spel. Ja,
1: daar um, ging je nog vragen. Ja. Nee,
0: geen papa. Okay. geen papa. Ze heeft daar ook nooit vragen over gesteld of zo. Um, want ze is eigenlijk opgegroeid bij twee superlieve mensen uit de straat waar ze woonde. Ja. Um, die zelf geen kindjes kon krijgen. Die rond de 50 waren als die mama ja, gestorven is. En zij is daar super lief opgegroeid, Maar die mama was wel een taboe. Er werd daar zo niet echt ja. over gesproken. Ze zijn zo drie keer naar haar graf geweest. En dan mm-hmm. allee, werd dat zo wat... Uh, um, ja, dat, dat was gelijk geen optie of zo. Uh, nu, het is in de jaren zeventig echt allemaal gebeurd. Um, dus ja, dat meisje is eigenlijk vrij goed opgegroeid, vrij gelukkig opgegroeid. Maar nu is ze dus terug in dat verleden. Um, en ze heeft dat, dat duurde natuurlijk een tijdje voordat ze iets heeft. Wat is er hier nu gebeurd? Maar dus, uh, dan raakt ze eigenlijk per ongeluk uh, en ook ja, bewust aan het praat uh, met haar mama. En het komt er eigenlijk op neer um, dat ze uiteraard heel veel vragen heeft voor haar moeder. Dat ze dat super graag wil stellen. Maar ja, je kunt wel niet zomaar zo van, hey, hey, ik ben eigenlijk je dochter van in de toekomst. Uh, want ze is daar zelf als kindje ook.
1: Dus ja, dat is okay, zo yeah. uh,
0: vrij uh, dubbel. Um, dus het is daar eigenlijk een namiddag, er gebeuren een paar dingen, ik kan, ik kan het niet vertellen. Maar dan ja, begint zij ook te denken: oei, mijn kinderen, en ik moet eigenlijk terug naar het heden. En uh, allez, ik vind het super leuk dat ik mijn moeder heb gezien, ja. maar dit is gewoon super um, waanzinnig, wat gebeurt hier allemaal? Misschien moet ik gewoon zorgen dat ik terug in die doos stap, en misschien ja. kom ik terug in het heden. Um, dus ze is vooral heel erg verward. Maar ze stapt dus weer in die doos. En ze komt inderdaad ah, ja, dus terug dan dan. in het leen. Ja. Dus ze weet, ik kan ook terugreizen. Ik zit, ik zit niet voor, uh, voor altijd vast. Maar ze valt dus weer ook in haar zolder. Weer zo tegen de muur. Dus ze heeft zo echt zoals Havond in haar gezicht. Het is ook, ik um, denk, ik weet nog niet meer of ze de eerste keer bewusteloos was of zo. Maar haar man vindt haar dus zo gelijk gehavend. Op de zolder. <laughs> Op de zolder, met zo'n één doos, met een kapotte gloeilamp. Um, dus het is zo wat... Um, wat is er in gebeurd? Maar ze durft dat niet vertellen, omdat ze eerst denkt dat het niet waar is. Ja. Dat ze zo... Um, ja, dat ze het gedroomd heeft ofzo. Of dat, ze... dus, um, dat vind ik het leuke aan het boek, want als je dit verhaal hoort, dan denk je, ja, oké, okay, dat klinkt zo wat... Uh, ik weet het niet, een zeemzoete ja. kerstfantasiefilm, of zo, ofzo, met een happy ending of zo. Um, maar het is leuk dat dat personage daar echt zo is niet gelooft. Dat ze ook heel gegeneerd is. Dat ze niet weet, ze durft het ook echt niet aan haar man zeggen. Omdat ze bang is dat ze... Tegen gaat denken dat ze gek is. Ja, of zo. voilà. Ja. Um, en dan vertelt ze het wel aan één man. Dus zij zelf uh, is een soort uh, onderzoeker. Dus zij doet onderzoek met blinde mensen. Dat ze dan bepaalde nieuwe toepassingen proberen of zo. En er is één blinde persoon, Louis die al jaren die testen bij haar doet. Dus, alleen, ze ja, is wel zijn een, een soort, soort van vriendschap. Vriendschap. Ja, En ze, ze vertelt dat eigenlijk meer uh, per ongeluk, omdat ze helemaal de kluts kwijt mm-hmm. is. En dan is die Louis eerst zo van... Oh, uh, hij okay, no, is er niet aan de hand? <lacht> maar dan uh, gaat hij er gelijk toch in mee. En, dus hij is de enige persoon bij wie dat ze daarover terecht kan. Um, en dan is er uiteraard altijd het gevoel van dat ze terug wil naar haar mama, want ze is ook graag bij die mama... Dus die mama is dan jonger dan dat zij zelf is. Ja, ja. Um, en ze leert die vrouw dan ook echt kennen. Ze kan ook zo subtiel wat vragen stellen. Maar ze vertelt nooit wie dat ze eigenlijk echt is. Ja, oké. Okay. Dus ze doet dat in... Uit... Ze gaat dan op de thee of zo. Ja, ja, letterlijk. Dat is een, een, een ding. Maar ze weet niet precies hoe laat dat eigenlijk... Allee, of wanneer dat is. Als ze in die doos stapt, weet ze nooit op welke dag... Waar dat ze uitkomt ja, ja, ja. Plus, omdat dat zoveel pijn doet en ook echt wel... Iets intens is om terug te reizen. Is het ook niet dat ze denkt: oké, oh, nog een uur tijd, ik ga ik naar mijn mama. Dat is juist de wastinghistorie uh, ook. Ja, in <laughs> het verleden. Uh, want er is ook een ander tijdsverloop. Dus ze is, um, als ze bijvoorbeeld één namiddag de eerste keer uh, in het verleden is, komt ze terug in het heden. En er is blijkbaar maar drie uur voorbij.
1: Ja, en de
0: tweede keer is ze daar een aantal dagen, want haar man is op reis met de dochters. Ja, um, en er is ook maar drie uur voorbij. Dus oh. dat wordt iets heel aantrekkelijk om te doen. Um, maar ja, ze weet natuurlijk nooit... We was nemen, <laughs> dat, ze wil beter dat was meenemen, net Dat Daar heeft ze het niet over in het boek. Um, maar ze weet natuurlijk nooit zeker... Ga ik altijd kunnen terugkomen? Want het is mm-hmm. niet omdat dat twee keer zo is gebeurd. Uh, dus het is wel iets dat ze heel spaarzaam mee is. Maar ja. natuurlijk ja, is de verleiding groot om bij haar moeder te zijn... Maar ook omgekeerd, als ze dan bij haar moeder is, dan wil ze ook dingen vertellen aan haar man of wil ze haar dochters natuurlijk zien. Dus ze leeft zo constant in die spanning. Maar dat tijdsreizen is eigenlijk niet zo aanwezig. Het gaat natuurlijk veel meer over rouw en ook over moeders en dochters en vragen nog kunt stellen aan uw familie. Want haar man, Eddie, die dan op reis is, die is eigenlijk op op reis naar zijn ouders, die in -hmm. Frankrijk wonen. Um, zijn papa is heel sentimenterend, st- uh, ja, dus ja. mama is um, mantelzorger. En ze hebben iets van: Amai, Als ik nu nog ding wil weten van mijn moeder, moet ik dat nu gaan, allee, mm-hmm. die vragen nu gaan stellen. Dus het gaat ook daarover, over ouder worden, uh, ook over ouder. Allee, mama, in papa alle worden, yeah. Yeah. Um, En er zitten ook wel mooie bedenkingen in daarover. Alleen dat tijdrezen is zo. Precies een andere stijl of zo. Ja. Je zit zo in dat magisch realisme en dan heb je die serieuze vragen die daar mm-hmm. zo ingekoppeld zijn. Dus op die manier wordt dat wel heel licht of ja. zo. Dus het komt wel een interessante combinatie. Het past ook bij de tijd van het jaar. Het is echt ja, een erg in de kerstvakantie. Het echt een kerstboek. Ja, voilà. Dus het heeft mij ook zo denken aan die films, zo Time Traveler's Wife, zo al die dingen. <lacht> Ik denk dat dat wel voldoende is om het boek. Zowat de ja. kaderen. Ik heb een Nederlandse versie um, gekregen. Het is dus een, een Engelstalig boek, zoals je waarschijnlijk al vermoedt. Uh, aan de, ja. van de naam van Helen Fisher. Um, is het misschien Elaine Fisher? Oh, dat kan ook. ook. Helen Fisher? Kan ook, maar, maar
1: het... het is dus Helen Fisher. Sorry voor mijn <laughs> uh, ja, oké. Okay.
0: Dat, dat vond ik soms een beetje jammer. Ik dacht, die vertaling klinkt soms een beetje ah, ja. niet helemaal oké. Okay. Of Ik denk dat het heel sterk is blijven aanleunen bij het Engels. Mm-hmm. Waardoor dat soms zo, uh, niet vaak, maar soms dacht ik wel, oh, dat is lekker jammer. Ja. Jammer. Wat, is de, wat is de Engelse titel? Ja, dat wil ik ook nog ah, dat komt uh, ook Nee, maar ik kan dat nu doen, hè, Trace. Uh, gezien je nieuwsgierigheid. <laughs> Vreemd is dat het in Amerika en in de Verenigde uh, Koninkrijk heeft het een andere titel. Het is lijkt maar Harry Potter en de Philosopher's Stone. Is dat? Ja,
1: omdat ze in, t, uh, in Amerika vonden de philosopher te ingewikkeld klinken, dus hebben ze daar... A Harry Potter en de Sorcerer's Stone van gemaakt. Moch. Ja. Oh, dat wist ik niet. Mm-hmm. Oké, okay, Bedankt.
0: Alsjeblieft een gratis, uh, weet je. <laughs> het is een beetje gelijkaardig misschien, want ja. in, uh, ik denk dat in Amerika de Space Hopper heet, mm-hmm. omdat het dus die doos. Ja. ja. Uh, en in het Verenigd Koninkrijk was het Vee um, Far Away ofwel omgekeerd. Vee is de naam van het personage Far ja, Away okay. denkt Ja. Mm. Um, ja De Space hopper heeft ook like, totaal andere verwachtingen. Ik vind dat ook. Dat klinkt zoveel meer... Ah, dat ik denk dat het echt en... sci-fi yeah, heeft Ja. Dus ja. ik vind dat misschien ver weg, dichtbij. Mm-hmm. Een beter idee. Um, ik ga niet zeggen hoe dat afloopt, maar... Ah nee, dat mag niet bij fixen. Nee, voilà. Um, maar je moet u, als je het wel lezen, moet je u, moet u wel echt zo zeggen op voorhand ik ga me niet storen aan dat element dat ze kan tijdsreizen ja, The willing suspension of disbelief. Ja. Oké, okay. want anders moet je het niet lezen. Als je dat niet geloofwaardig vindt, dan ga je ook al die passages over ouderschap en zo misschien niet serieus kunnen nemen. Ja. Yeah. En die zijn wel mooi. Ik heb flapjes. Heb je flapjes? Ik heb flapjes. Dus ik zei al dat het dat ook zo gaat over ouderschap, maar ook. Dus was zo goed op in de jaren zeventig bij dat ouderkoppel. Mm-hmm. Um, en ook zo wat over taboes. Dat, dat kinderen vaak heel hard beschermd worden tegen dingen, dat, maar dat dat eigenlijk niet altijd goed is, of niet goed is. En mm-hmm. dat je beter je kind confronteert met de harde realiteit, maar natuurlijk op een, op een gepaste manier. Um, want nu bijvoorbeeld, hey, Faye weet helemaal niet wat er gebeurd is met haar mama. Um, en dan zegt ze... Uh, dus ze heeft weer een gesprek met Louis. En Louis vraagt, hoe is ze gestorven, denk je? Het is toch raar dat je niet wat meer weet dan dat. En dan zegt Faye, ik denk dat volwassenen in die tijd kinderen gewoon beschermden tegen dingen waarvan ze dachten dat ze die niet konden begrijpen. Maar wat ze me hebben gegeven, was een heleboel onbekendheden en dat is erger. Ik vermoed dat ze aan kanker is gestorven of zo. Misschien, ik weet het niet. Ze dronk niet veel, maar ze rookte wel. Ik hoort gewoon over die passage. Omdat zo'n ding komt er dan ook in aan bod van... Ja, wat zeg je wel aan je kind, wanneer... Ik weet ook nog dat toen ik klein was, dat mijn oma ook kanker. En mijn ouders wilden mij dan bijvoorbeeld niet meenemen op bezoek. Op het moment zelf... Ik niet, dan denk je daar niet zo over na of zo, maar achteraf dacht ik wel: jullie hebben mij een soort afscheid afgenomen. Ja. Ook al was ik nog maar dertien, wat op zich nu ook niet piepjong is, maar mm-hmm. zo, ik, weet niet, ik vind dat, en in dat boek gaat dat daar ook over: dat Faye dat nooit een moment had heeft om letterlijk afscheid te kunnen nemen van haar ja. moeder, want ze kon er met niemand over praten. Um, en ze heeft ook nooit een, um, ja, gewoon dat niet kunnen afronden. Mm-hmm. Dus op een bepaald moment babbelt ze dat gewoon met die doos alsof dat dat haar mama is, en zegt ze gelijk gelijk wat dat eigenlijk op een begrafenis zou moeten doen. Dus het gaat ook over hoe hoe je eigenlijk als mens het ook nodig hebt. En er zit ook één hele mooie passage in over dieren, hoe dat dieren eigenlijk rouwen. Bijvoorbeeld als je twee dieren hebt die samenleven, dus in het wild of ook huisdieren, en één sterft, om gelijk welke reden, dan is het eigenlijk... Uh, in de natuur, je gaat dan de, de, de mededieren daar even bij blijven om iets te, be- allee, te beseffen van oké, okay, ja. mijn maat is weg. Um, en ik weet ook nog, uh, als onze, hond, onze eerste hond stierf, dan was onze kat. Ik zie dat nog voor mij, dat hij daar zo als schichtig ja. naartoe ging en zo snuffelde. En daar dan ook zo wat in de buurt bij bleef. Ik ga nu niet zeggen dat die kat een diepe rouw was, maar wel zo... Ja, dat moet ja, we beseffen. van ja. Dat, ja. ja. En ik geloof ook, wij zijn ook dieren, hè, dat dat mm-hmm. Dat je, ik kan me voorstellen, als je niet zo echt afscheid hebt kunnen nemen van ja. zo iemand belangrijk als een moeder, als je die niet hebt gezien of geen soort ja, dienst of zo hebt kunnen mm-hmm. doen, of wel is dat voor jezelf, dat je het gevoel hebt van, oei, ik mag daar niet aan denken of mag dat niet afronden of zo, want anders gaan mijn lieve pleegouders eh, daar een mm-hmm. probleem van maken, dat dat ook wel zorgt dat je dan je niet helemaal verwerkt. Je ja, ja, voilà. Dus ergens, wij hebben veel dat verhaal, het wordt. Allee, het wordt like weergegeven als iets realistisch, dat ze effectief die tijdreizen uh, doet. Maar het wordt heel sterk gebaseerd op die row ook ja. zo. Dus ik denk dat we wel vandaar ergens moeten ontsproten zijn. Dus het klopt op heel veel, ja. veel domeinen. Zie je nog een woordje over uh, Helen Fisher? Ja. Het is haar debuut. Um, hm. Zij ze is zelf psychologe uh, aan de Westminster University. Uh, en ook ergonomen. Ja, dat was wel Oké, dus je stelde rood toen af. Ja, voilà. Um, ze was ook onderzoeker, um, of ze is nog altijd onderzoeker, bij de um, Royal National Institute of Blind People. Want ik vroeg ah, ah, mij ook af... Ah, ja. wa- hoe kom je daarbij? Yeah. Ja. Hoe weinig. Want op ja. zich is dat wel heel mooi, want dan had het ook... Um, allee, het is een heel mooie passage in dat hij dan altijd voelt, uh, ook aan de mensen, gezegd. Mm-hmm. En het, het wordt ook heel veel um, gezegd, bijvoorbeeld, hij legde zijn hand op mijn wang en hij voelde aan mijn tranen. alleen zo... Yeah. Op zich is dat wel iets heel mooi, hè, dat tactiele. Ja. Ook troost is vaak iets fysiek, dat je mm-hmm. een knuffel wil. Dus dat zit eigenlijk meer in misschien dan in andere boeken. Ja. Dus ik vond het wel leuk om te weten dat zij ook uh, ervaring heeft uh, met blinden. Um, voilà, meer heb ik ook niet gevonden. Um, wel, wel heel veel artikels waar dat ze heel veel in zet. Ik heb altijd gedroomd van een boek te schrijven. Dus bij deze het is het, het daar uh, ja. gelukt. Um, voilà. Way dus, to go, Helen. Helen. Yeah. Helene. <laughs> Helene Helene. Helen. Helen. Uh, voilà, dus dat was mijn boek. Ik yes. denk als onze luisteraars nu nog iets hebben van oh, ik zoek ze nog iets om mee in te wentelen in de kerstvakantie. Ik heb nog iets. <laughs> en het is wel cool, um, dus eigenlijk zit uw verhaal zo wat in
1: twee uh, werelden. Mm-hmm. Het heden en het verleden. Ik heb ook een boek die dat doet. Wow. <laughs> het een verhaal van Michael Ende. En als je denkt, oh, ik heb die film gezien, dus ik weet erover dat gaat. Denk again. De classic film, uh, The Never Ending Story, mm-hmm. gaat alleen maar over het eerste deel van het boek. Mm. En het tweede deel, dat ik like, uh, filosofisch veel uitdagender is, yeah. wordt daarin nog niet behandeld. Het mm. is het wel in deel 2 gekomen, maar we hebben dat like, nooit gezien. Ah, ja. Dat is niet zo'n classic worden. Mm. Minder draan, denk ik. Maar ik ga eerst iets zeggen over Michael Ende. Mm-hmm. Dus het is net al een beetje grappig dat zijn naam Ende is en dan het oneindige geschichte. Um, het is een Duitse schrijver. We gaan er altijd vanuit, als van die klassieke kinderboeken en kinderfilms, dat het like Engels is. Mm-hmm. Ik, ik had er ook altijd iets van The Neverending Story, yeah, dat dus zal yeah. van een Engelsman zijn. Nee, dit is een Duitser. Um, die uh, is geboren in 1929, stort in 1995. Zo'n leven had, denk ik. Um, je zat ondergedoen in de Tweede Wereldoorlog om aan zijn dienstplicht te ontkomen. Dus het is echt een Duitse Roman en sympathiek, vind ik. Hij was geen Nazi. <laughs> je heeft gestudeerd aan de Kleinkunstacademie, dat vond ik wel cute. En dan is hij wel acteur geweest, de radiopresentator. En uiteindelijk is hij schrijven. te schrijven. Gelukkig okay. ons. Je hebt wel zo wat grappige boeken, zoals De Toverdrank en ook Momo en de Tijdspaarders. <laughs> een grappige naam. Je is in 1971 met zijn vrouw verhuisd naar Italië, tot 1985. My. Dit boek is of uitgekomen in 1979, dus hij heeft hij ook geschreven toen hij in Italië was. En um, toen zijn vrouw is gestorven, is hij getrouwd met de Japanse vertaalster van het oneindige verhaal.
0: Oké. Okay. Dat is wel nog cool. Alleen ja? dat is ook zo mooi
1: dat mensen dan op die manier samenkomen. Ja. Ik <lacht> vond cute. En ja. is hij dan naar Japan verhuisd? Uh, nee, dat staat er niet bij. Ah, ja. Ik denk dat hij dan gewoon in Duitsland is okay. erbij. Maar ik kan daar zeker nog extra onderzoek mee doen, Dus <laughs> daar ook geen bijna bij. Dat is de Japanse Oei. I don't know. Klinkt als ook nog iets voor een VTV-film. Hmm. Maar dus in 1979 komt dit boek uit. Dus uh, voor zover ik weet ook nog nooit uit de druk geweest. Maar dit is dus een verjaardagseditie. Omdat de Nederlandse versie van het oneindige verhaal 40 jaar oud is. Ze hebben daar een keer een nieuw uh, omslagsknop geplakt. Zo. Dat wel heel mooi is. Ja. Dus... Um, het is ook het is een hardcover, en op de voorkant zie je een um, zwarte slang en een witte slang die zo elkaar omcirkel en in hun staart bijten. Dus dat is echt zo het oneindige hey, verhaal. Mm-hmm. Um, als je het boek leest, dan herken je ook heel dit element eruit op de cover. Dat vind ik altijd leuk. Dus Terwijl je leest, denk je van, oh my god, ja, ik heb dat gezien op de mm-hmm. cover! Um, dus dat is cool. Ook van binnen is het qua, qua drukwerk, yeah. heel chic. Want als je het opent, zie je eerst zo um, heel mooi versierd heel het alfabet staan. Ja. Yeah. En ik dacht eerst van, oké, okay, waarom is dat? Like, moet ik eerst je ik alle letters kennen, voordat ik, <tie> ik nog verder lees zo? Maar dat is omdat elk hoofdstuk begint met de volgende letter van het alfabet. Hmm. Dus het eerste hoofdstuk begint met een A, het tweede met een B. En ik dacht, hoe gaan ze dat oplossen hmm. bij de X, Z, Z? Maar ze lossen dat op. Geen zorgen, dat komt helemaal goed. En wat er nog leuk is, is dat het boek in twee kleuren in drukt. is Want, en nu ga ik verder naar de plot. Eigenlijk is het een boek in een boek. We beginnen het verhaal bij Bastiaan en het is ook wel heel leuk. Want we beginnen het boek en het eerste hoofdstuk, dus dat is nog niet mijn A, dat is nog iets anders, staat eigenlijk in spiegelschrift en je je bent dat te lezen en je denkt, oké, Antiquariaat, Karel, Koenraad, Koriander. Dan denk je, oké, wat zou dat willen zeggen? En dan beschrijven ze hoe ons hoofdpersonage Bastiaan dat ziet van de binnenkant van de winkel. Dus je kijkt naar de deur en je ziet dat daar staan en dat is zo veel van die spelletjes, ik vind dat dat wel leuk. En dus onze Bastiaan is als hoofdpersonage, dat is een jongen van elf, een beetje dikke, een brilletje, gepest. En heel veel fantasie. Je zit eigenlijk constant in zijn eigen fantasie. Met een reden ook, zijn mama is uh, onlangs overleden, hij bleef alleen achter met zijn papa. Maar die papa is zo opgesloten in zijn verdriet, dat hij zijn zoon niet echt kan helpen. Mm. Oh my god. Moeders ja. zijn echt een duidelijk thema vandaag. Um, dus ja, je uh, vindt eigenlijk geen tof leven. Mm-hmm. En hij is op de vlucht voor de jongens die met het pesten zijn en je loopt binnen in de antiquariaat. En daar zit hij een boek liggen. Yeah. En dat boek heeft op de cover een witte slang en een zwarte slang die in elkaar staart bij en dat ja. heet het oneindige verhaal. Oké. Okay. Ja, dus dan denk je al, oh mijn god, dat is dit boek! <laughs> Al, het gewoon, ik vind dat leuk als je daar yeah. niet mee speelt. Um, en die begint te lezen en dan, als die, uh, je neemt dat boek dan mee. Je wordt echt aangetrokken tot dat boek, zodat hij je naartoe gezogen En die neemt dat mee zonder te betalen. En die vlucht daarmee weg. En die vlucht naar school, maar is zoiets van: Oh mijn god, wat heb ik gedaan? Ik heb gesto- ik een boek gestolen. En die meneer gaat naar de politie en dan had ik opgepakt worden en dan ga ik naar de gevangenis. La en in plaats van naar de les te gaan, gaat hij naar de zolder van de school en begint hij daar te lezen. Okay. En dus als hij begint te lezen, lees je ook wat dat hij leest. En dan gaan we van rode inkt naar groene inkt. Okay. En dan uh, begint het eerste hoofdstuk met de A. Um, met, de, met de eerste letter A. Alle dieren in het Heulenbos schoten weg in hun holen, nesten en schuilhoeken. T-t-t-t. En dan leest hij over een land, en dat heet Fantasië. En um, dat wordt er echt al super mooi vertaald. Dat is echt zo met zo'n fantasiefiguren. Maar het, wordt, het is echt met heel veel detail vertaald. En ook veel humor vind ik wel. Er zijn ook allemaal grappige namen. Bijvoorbeeld iemand die Woeshoezel heet. Dat vind ik grappig. Het zijn allemaal een beetje, een beetje gekke naam. En um, het wordt duidelijk dat er, een, uh, er is iets mis in Fantasie. Er um, is iets en dat heet het niets. En dat slort de hele stukken van het reek van Fantasie op. Die verdwijnen gewoon helemaal. Waar het, het niets tussen passeert, is er ook niets niet meer. En wat er nog erger is, is dat als, um, ik zou nu zeggen mensen, maar ik zal zeggen wezens in Fantasia, dan niets zien, dan worden ze er ook naartoe getrokken. En dan stappen ze er ook in en verdwijnen ze ook. Dus heel het rijk van Fantasia wordt bedreigd door dat niets. En daardoor is ook de heerser over Fantasia, de kleine kezerin, is ook uh, heel ziek daarvan. Ze kunnen ook niet zeggen van, is het niets daar door haar ziekte of is ze ziek door het niets? Ja, dat weten ze niet. Dat weten ze ja. eigenlijk niet. En iedereen in de fantasie gaat op weg naar die kleine kezerin om te zeggen van, oké, okay, het niets heeft ze van mijn land opgeslokt. Um, maar zij kan dat niet helpen, zij is zelf ziek. En dus zij zegt, zegt van, oké, okay, je moet um, de dapperste krijgen van heel fantasie zoeken en dat is Atreyou. Of Atrego Atrego Laat me zeggen, dat is goed. En dat is een jonge Groenling, dus die heeft zo'n groen velletje en, al, en de film is die niet groen. Um, mijn boek is die wel groen en die moet op weg gaan, die is, ook, die is 12 of zo. Dus het is eigenlijk wel echt een kinderboek, ja. maar allez, als volwassenen ga je er nog extra dingen uit. Ja, ja, ja. Dus het is echt, het is een boek voor iedereen. Behalve misschien vijf jaar, en die gaan er niet zoveel aan mm-hmm. Maar dus die in Atregoo moet op zoek gaan naar iets dat de kleine keizerin kan genezen. Dus die gaat overal op zoek, die heeft heel veel avonturen. Op een bepaald moment heeft hij dan ook een, een draak die hem haalt, die witte geluksdraak, die ga je zeker herkennen uit de films. Um, en die gaan samen door heel fantasie op zoek naar wat kan er uh, de kleine keizerin redden. En daarbij ja, zie je al heel, zie je ook een paar keer dan niets opdoen. En dan denk je van, oh my god, ja, wat gaat dat zijn? Um, onze Atrechou is ook echt een flinke haalt, Ze is echt een leuke haalt. denk je van, doet dat wel goed dan manje. Je is dan misschien nog <lacht> maar 12 jaar in groen, maar je heeft dat niet meer op. Anyway, en onze Bastian is dat ook allemaal aan het lezen. Eerst, ondertussen is die honger aan het krijgen op die zolder, want je staat daar al een paar uur. Je bent nog altijd bang. Um, dus af en toe ga je nog een keer terug naar Bastian die ja. dat verhaal ook leest. Ja. Dus dat is wel leuk. En uiteindelijk komen ze erop uh, op uit dat um, de, de redding van de kleine keizerin is dat ze een nieuwe naam moet krijgen. Maar de wezens in fantasie zelf kunnen niets nieuws bedenken.
0: Oei. Okay.
1: Ja. Omdat eigenlijk zijn zij. Ze... Fantasie is eigenlijk met het resultaat van de fantasie van alle mensen. Mm-hmm. Maar ze hebben een mens nodig om een nieuwe naam te bedenken voor de kleine keizerin. Dus de Bastiaan hoort, hij leest dat heel tijd dat er gezegd wordt van oké, okay, ja, dat is echt iemand die Ja, een mensenkent nodig En en denkt: Ik ben een mensenkind, maar je hebt dat lekker niet zijn. En ja, je is zo vrij, onzeker en al. En dus durft hij dat heel de tijd niet, niet doen, haar, haar naam geven, ja. ook al af en toe is het echt duidelijk dat ze over hem praten. Ja. En, in en het, het verhaal zien zij hem ook soms. Ah ja, oké. Okay. Ja, echt hem. Ja. Je weet dat het gaat over hem. Ze dus zeggen niet echt zijn naam, Allee, tot een beetje verder. Maar ze weten wel van, oké okay, ja, dat is, die zit daar. Ja. Het gaat dan bijvoorbeeld over die jongen op die zolderkamer die zit ja. te lezen. heeft iets van... is dit? Big brother. Um, maar ja, dus heel leuk allemaal, heel speels hoe dat zo gaat en op een bepaald moment dus Atrey, hoe ontdekt dat dan hey, maar, oh, echt fantasie is er al vrees slecht aan toe hij zelf ook en die gaat naar de kle- kleine keizerin die zegt van er is een mensenkind dat u een naam moet geven en dan zegt ze ook ik um, ga dat stukje wel een keer voorlezen ja. dat is wel echt een heel goed stuk uh, oké, okay, ik ga hier een blaadje tussen dus ook ik zag hier Oké, okay. dus dan gaat Atrey Goen naar de kleine keizerin en zegt hij dan van, hé, hey, er, er is een mensenkind en die moet je een naam geven en dan zijn we allemaal gered. En dan bleek dat de kleine keizerin dat eigenlijk al wist, dat dat de remedie was. Ja. Maar Atrey Goen moest op al zijn avonturen gaan, zodat Bastiaan daarover kon lezen, ja. zodat hij dan kon, dat hij dan, wist het was. Ah, ja. was, ja. Ja, ja, ja. Ja, om dat te doen. Ja. Um, dus hier lezen ze dat uit. Dus Atrego is een beetje kwaad op haar. Uh, zegt, ja, het zal wel, ja. Als het is zoals u zegt, dan was alles nodeloos. Het was overbodig dat u mij op het grote zoeken hebt uitgestuurd. Ik heb horen vertellen dat uw beslissingen voor ons soorten wezens vaak onbegrijpelijk zijn. Dat kan zijn. Maar het valt me moeilijk na alles wat ik heb meegemaakt rustig aan te horen dat u maar een grapje met me hebt uitgehaald. Mm-hmm. De blik in de ogen van de kleine keizerin werd nu heel ernstig. Ik heb geen grapje met je uitgehaald, Atrego, zei ze. En ik weet maar al te goed wat ik je verschuldigd ben. Alles wat jij moest doormaken was noodzakelijk. Ik heb je het grote zoeken laten ondernemen, niet voor de boodschap die jij me nu brengen wilde, maar omdat het het enige middel was om onze redder te roepen. Want hij heeft aan alles deel gehad wat jij beleefd hebt en hij is samen met jou die lange weg gegaan. 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 Je hebt bij de diepe afgrond zijn kreet van schrik gehoord toen jij met Igramo praatte en je hebt zijn in eens gezien toen je voor de toverspiegelpoort stond. Jij bent zijn beeld binnengelopen en hebt het met je meegenomen en daarom is hij jou gevolgd. Want hij had zichzelf gezien met jouw ogen. Ook nu verstaat hij ieder woord dat wij met elkaar spreken. Hij weet dat wij over hem praten, op hem wachten en op hem hopen. En nu begrijpt hij misschien dat al die ontberingen die jij je hebt getroost, Atregoe, hem golden. Dat heel fantasie om hem roept. Dus dan is dat echt zo van... Ja, al. ja.
0: Kom
1: aan. Je een keer, maar Bastian is dus nog heel tijd niet, niet van plan om het te doen, omdat hij
0: Ik denkt... Ik zoldaan zelfbeeld. Ja, hij vindt een
1: zelf zelfbeeld. Um, in het eerste deel van het boek. En um, dus op een duur, ja, je komt dan niet af. Hein? Alles gaat slecht. En dan gaat de kleine gezerin gaat naar... Um, een of andere tovenaar aan de blauwe berg. Ja, en die tovenaar um, die is eigenlijk like, alles aan het noteren. Die noteert alles wat er gebeurt. En um, omdat ze echt zo like, in dat boek wil geraken. En dan gebeurt er iets heel ingewikkelds, maar dat is waar het, het, de naam van het oneindige verhaal vandaan komt. En dat komt voor in de film. Wat dan de de gek is, dan denk je van, als je de film kijkt, vraag je misschien af, oh, hoe komt het dat dat een never ending story heet? Ja. Yeah. Want op een moment eindigt het gewoon met like, de aftiteling. Logisch. Maar um, doordat die um, kerel like, alles moet noteren, de oude mannen van de wandelende berg, zo heet die, ik zit hier nu staan, um, begint vanaf dat zij daar is, moet hij helemaal opnieuw alles beginnen te vertalen. Dus Bastiaan ziet van, oké, okay, oh dat verhaal leest hij gewoon nog een keer. En nog een keer. En je ja. weet van de enige manier om te stoppen, dat zij in die loop zitten van het boek, dat heel de hele tijd maar verder gaan, is door echt te zeggen kijk, ik ben hier ik ben Bastian en ik geef u een nieuwe naam dus dat is een beetje gek um... maar en dat is ook, uiteindelijk heeft hij dan wel iets van oké okay, ik heb een nieuwe naam voor u geef geeft dan daar een nieuwe naam en dan komt hij terecht in het oneindige verhaal oké okay. en dat is eigenlijk heel het hele eerste stuk is de plot van, de, van, die, van die film Ja. maar vanaf dan er is nog een stukje dat ook meegaat in de, in de film, en dat is als Bastiaan zo alles weer begint te verzinnen om fantasie weer te bevolken, want hij ja, fantasie was helemaal leeg opgeslokt door het niets, maar omdat hij zoveel fantasie heeft, kan hij heel fantasie opnieuw vormgeven, ja. opnieuw bedenken ja. um, en dat doet hij dan ook je kreeg ook van de kleine keizerin een soort van, um, van medaillon met een witte slang en een zwarte slang mm. die elkaar in de staart beet, dat heet Odin en dat laat hem toe om wensen te maken omdat ik kan wel zeggen, ah, ik hoor dat ik Um, je, ja, je is een, heel, je is een klein um, jongetje dat een mollig is, je zelfbeeld. En dan wenst hij van, oh ik word ik echt heel mooi was en gespierd. En dan wordt hij dat ook. Je wordt echt een grote man en al. Um, en dan krijgt hij ook heel het nieuwe gelegenheden om te bewijzen hoe dapper dat hij is. En hoe slim en hoe wijs, al die dingen. Maar, iedere keer als hij een wens doet, vergeet hij je herinnering. Oei. Ja, en daar heb je hem pas na een tijdje door. In het begin hij ook, neemt hij ook nog. Zie je zo van, oké, okay, geniet er echt van dat yeah. hij zo de man is. En hij en doet ook wel goede dingen en al. Maar op een duur vergeet hij meer en meer van wie dat hij was. En begint het meer en meer egocentrisch te worden. Okay. Dus het is niet meer dat die kleine jong die een keer wil ervaren wat het is om een grote man te zijn. Yeah. En om goed te doen en al. Je begint meer en meer om zichzelf te draaien. En dat is zo wat hekken eraan. He. Dat gebeurt heel, allez, in een jeugdboek gebeurt het niet zo heel vaak dat je hoofdpersonage plots slecht is. Ja, yeah, ja. Yeah. Zeker omdat hij, is, hij, is een, hij is een heel stuk... Geweest en mm-hmm. en dan plotseling begint hij zo zijn macht te voelen en al, en dan corrumpeert hem dat zo een okay. beetje. En dat vond ik zo heel gek, want hij ziet dat je niet super vaak hebt, nee. denk ik, in jeugdboeken. Nee. Um, ik weet, niet, moest ik dat vertellen aan mijn netje van, ach, zoiets hem maar het hoofdpersonage kan toch niet slecht zijn? Mm-hmm. Toen ik hem begon voor te lezen, Mathilde, zei ze: zijn die ouders gemeen? Oh. Ja, zei dat, echt, dat kon ik niet bij, haar. Ja. Dan dus ik van: dat kan toch niet? Ja, Jawel, dat kan wel, Het mm-hmm. heeft gewoon een chance. Um, maar sweat, hier is dat ook zoiets dat, dat knaagt zo'n beetje. Dat je denkt: van die ja. Bastiaan, was zo'n goede jong. Maar eigenlijk ja, is het niet kijk. goed om altijd die hoesting te krijgen, nee, nee, nee. um, denk dus, ik. En dat, die tweede helft is dan die, dus eerst die heropbouw van Fantasie, wat er allemaal gebeurt. Maar ook hoe dat Bastiaan dan egocentrischer wordt, hoe ook zo wat de verkeerde personages op zijn pad komen. En, al, en uh, dan moet hij uiteindelijk terug thuis raken. Maar iedere keer als hij een wens doet, vergeet hij meer van zijn thuis. Dus hij weet eigenlijk oh, niet ja. naar waar hij terug moet. Ik ga niet zeggen hoe dat afloopt, mm-hmm. want dat zou ook heel gemeen zijn. Yeah. Maar ik bedoel maar, dat boek is echt heel veel. Yeah. Het gaat enerzijds over, eh, over heel die fantasie, de fantasie van een kind, van de mensen. Eh, en hoe dat zo belangrijk is om dan die wezens en fantasie leven te houden Tot en toe, maar hoe dat fantasie gewoon heel belangrijk is voor yeah. ons als mensen. Hoe dat verhalen heel belangrijk zijn. Yeah. Voor ons als mensen, daar gaat het veel over. Um, en gewoon die Het is echt fantastisch. Mm-hmm. Als je dan ziet van, dan niets, ja wat is dat dan? Eerlijk yeah. niets. Um, daar een stukje over voorlezen. Dus op een bepaald moment komt Atregoe Gmork tegen, dat is een weerwolf. En die weerwolf die, kan ook, die komt eigenlijk uit de wereld van de mensen en uit fantasie. Die gaan er allebei. Dus die, die weet wel hoe dat er aan het gebeuren is. En die heet Gmork. Dus op een bepaald moment komt Atregoe Gmork tegen. Dus dat is een weerwolf. Die leeft ook in de wereld van de mensen en in de wereld van uh, de uh, fantasie. En uh, ze hebben net gezien hoe dat heel veel wezens uit fantasie in dat niets zijn gesprongen. En Atregoe vraagt van je wat gebeurt er als je in dat niets komt, wat mm-hmm. gebeurt er dan? En blijkbaar uh, komen ze dan terecht bij ons, bij de mensen. Dus uh, Atrego vraagt aan Gemork, ja, wat zien we daar dan? Um, Gemork had plezier in Atrego's schrik. Het gesprek deed hem zichtbaar opleven. Na een poosje vervolgde hij, je vroeg me wat je daar bent. Maar wat ben je hier eigenlijk? Wat zijn jullie eigenlijk, wezens van fantasie, Droombeelden in jullie, verzinsels in het rijk van de poëzie, figuren in een oneindig verhaal. Beschouw je jezelf als werkelijkheid, kereltje? Akkoord, hier in jouw wereld ben je het. Maar wanneer je door het niets gaat, niet meer. Dan ben je onkenbaar geworden. Dan ben je in een andere wereld. Daar hebben jullie niets meer met jezelf gemeen. Jullie brengen illusie en verblinding in de mensenwereld. Je mag een kereltje, wat er van al die gebo- bewoners van spookstad wordt die in het niets gesprongen zijn. Ze worden waandenkbeelden in de hoofden van de mensen. Angstvoorstellingen terwijl in de werkelijkheid niets te vrezen is. Verlangens naar dingen die hen ziek maken. Wanhoopgevoelens, terwijl er helemaal geen reden tot wanhoop is. Dus het is echt zo van hmm. fantasie, maar dat is zo de slechte kant ervan. Hmm. fantasie die eigenlijk gebruikt wordt door andere mensen. Um, het, het, een beetje verder staat er dan: Zodra het jouw beurt is om in het niets te springen, wordt ook jij een willoze en onkenbare knecht van de macht. Wie zal zeggen waar men je nog voor gebruiken zal? Misschien zal men met jouw hulp mensen zo verbrengen dat ze kopen wat ze niet nodig hebben? Of haten wat zij niet kennen, geloven in wat hen afhankelijk maakt, of twijfelen aan wat hen had kunnen redden. Met jullie, kleine fantasieën, worden er in de mensenwereld grote zaken gedaan, worden oorlogen ontketend, worden wereldrijken gesticht. Dat is echt een beetje over de slechte kant van verhaal. Je hebt ja. de verhaal die mensen naar oorlog brengt, die mensen nu shoppen dat ze die nodig hebben. Het mm-hmm. gaat erover dat niet alles wat fantasie is of verhaal is, goed Positive, is. Ja, ja. Ja. Dus dat vond ik wel... Ook, ik vraag me af, aan ja, een kind van twaalf dat al leest, hij misschien dat heel letterlijk opvatten. Maar als volwassen als je dat leest, is dat wel echt iets om over na te denken. Dus dat vond ik wel, um, wel zo wat heftig ook. Ik vond eigenlijk nog een heftig boek. Um het is ook gek dat als um, Bastiaan dan iets wenst, dus hij verzint dan al die nieuwe werelden en fantasieën. maar of het iets gewenst is, is het ook alsof het er altijd geweest is. Ja. ja dus dat is ook zoiets heks eraan. Dus dan zijn er daar personages in die al eeuwen daar zijn. En ja. dan kan hij zo nooit geweten van, is dat niet omdat ik dat bedacht heb? Of dat het echt is geworden? Of was
0: het echt en heb ik het daardoor bedacht?
1: Hmm. Het is wel nog maar nadenken.
0: Dus het gaat ook over hoe je fantasie... Ja. Tot stand komt of zo. Ja,
1: het ja. is echt een boek over hmm. verhaal. Ja. ja, en dan gaat het er ook over: dus hij, als hij iets zegt, wordt het ook werkelijkheid. Dus dan kan hij bijvoorbeeld op een bepaald moment: uh, is er een ridder en um, hij wordt opgenomen tegen Bastiaan in een soort van toernooi om de beste ridder te worden. En die, um, die andere ridder verliest dus, want Bastiaan is like, de zotste ridder van heel Fantasië. Maar die andere ridder deed mee eigenlijk, en als die won, ging er de vrouw van te leven met hem troon. omdat Bastian won is, wat die vrouw die niet met hem troon. En dan die Bastian zegt, hey, weet je wat? Ik ga nog een missie voor u bedenken. En dan bedenkt hij een of andere draak, waardoor die, die die vrouw wordt dan ontvoerd door die draak. En die andere ridder moet hem wel gaan, gaan redden. Maar dan denkt hij achteraf ook van, oké, okay, misschien heb ik het wel vrij moeilijk gemaakt. En dan denkt hij daarover. Sindsdien had hij erover nagedacht wat hij eigenlijk gedaan had toen hij voor de held Hunerek een draak verzon. Toegegeven, Hunrek had iets nodig waarmee hij kon bewijzen wat hij waard was en waartegen hij ten strijde kon trekken. Maar was het nog helemaal niet gezegd dat hij ook de overwinning zou behalen, als Smerg hem nu ook eens doodde, En bovendien was nu ook prinses Ochlamar in een afschuwelijke situatie. Goed, zij was nogal hoogmoedig geweest, maar had Bastiaan daarom het recht haar op zo'n manier in het ongeluk te storten? En Nog afgezien van alles, wie kon zeggen wat Smerg verder nog in fantasie zou aanrichten? Bastian had, zonder er goed bij na te denken, een onvoorstelbaar gevaar geschapen, dat zonder hem zou voortbestaan en misschien onzegbaar onheil over vele onschuldigen brengen zou. Dus zegt hij ook af en toe dat hij zoiets verzint en dat dan zo achteraf zo wel nog weer terugkomt en denkt van ja, fuck, misschien dat ik dat niet moet doen. Ja. Ik gebruik dat woord natuurlijk niet, want het is een kinderboek. Sorry dat ik het wel gebruik. Maar um, het is echt zo, het is helemaal niet zo rechtlijnig als jij ja. zo verwacht van een kinderboek. Het ja. is niet van dit gebeurt, hoofdpersonage groeit als persoon, happy ending. Ja. Misschien overal zou je wel kunnen zeggen dat dat de boog is, maar er gebeurt heel veel tussenin. En zoals ik al zei, het is echt een beetje een ode aan verhalen -hmm. en aan lezen. Ik heb nog één iets dat zo redelijk in het begin van het boek staat, dat ik wel nog mooi vond om een keer te vertellen. Uh, En dan sluit ik af -hmm. met mijn ode en de ode van het lezen. ik ga eerst over wat dat mensen allemaal doen om gelukkig te worden. Die enkele mensen menen alleen gelukkig te kunnen worden als zij ergens anders waren dan zij zijn en trekken hun hele leven de wereld door. En anderen winnen geen rust voordat zij macht gekregen hebben. Kortom, er zijn zoveel verschillende verlangens als er verschillende mensen waren. Voor Bastiaan en Balthasar Boeks waren het boeken. Heb je nooit hele middagen met rode oren en verwarde haren over een boek gebogen gezeten, lezend, lezend en de wereld om je heen vergetend, zodat je niet meer merkte dat je honger kreeg of het koud had? Heb je nooit heimelijk bij het schijnsel van een zaklantaarn onder de dekens gelezen, omdat je vader of moeder of misschien iemand anders die zich bezorgd maakte, goed bedoeld het licht had uitgedaan? Redenerend dat je nu moest gaan slapen, omdat je immers morgen weer zo vroeg uit de veren moest. Heb je nooit openlijk of in het verborgene, bittere tranen vergoten, omdat het een prachtig verhaal was, dat afgelopen was, en je afscheid moest nemen van figuren met wie je zoveel avonturen had beleefd, van wie je hield en die je bewonderde, voor wie je bang was geweest en voor wie je gebeden had, en zonder wie er gezelschap het leven je leeg en zinloos overkwam? Dat vond ik wel nog mooi. Ja, nee, dat is inderdaad een heel mooi over. Voilà. Maar dus dat is het oneindige verhaal. Ik zou zeggen, als je zo nog wat vrij dat in de kerstvakantie en dan denk je, ik zou graag nog een, een hele dag lezen, of een mm-hmm. halve dag lezen. Is dat is echt het perfecte boek daarvoor. Oké. Okay. Heb ik het goed verkocht? Ja, ik vind dat wel. We okay. een beetje mengeling tussen zo kerst... Ja, ik vind het allemaal goed passen in elkaar. Ja, het zijn echt kerstvakantieboeken. Ja, Vandaar voilà, bij deze hebben we ook de titel, de bende uh, leest kerstvakantieboeken. Ja. Voilà, okay. Of dat wij ze natuurlijk niet in de kerstvakantie gelezen hè? Nee, maar dat wij een... doen we het ook altijd een beetje voor. Hè? Dat is een offer dat wij maken ja. voor de community. <laughs> nee, ik denk wel dat het, dat drie boeken zijn dat mensen nu al kunnen klaarleggen. Ja, Rob, of de... als cadeautje kopen. Of als cadeautje geven, dat is ook een goed voilà. idee. Ja. Ik denk dat zeker in winter vind ik zeker een goed cadeau is. Mm-hmm. Uh, en het oneindige verhaal ook, als je weet dat iemand is die wel houdt van dat genre. Ja, um... ja bij ver weg echt bij hetzelfde. Als ja. je iemand kent die niet vies is van een streepje fantasie. Daar ja, moet je ervoor gaan. En ik vind wel dat de, dat de winter en de herfst ideaal zijn daarvoor. Dat is waar. Tadaa. Voilà. Yep. Oké, okay, cool. Um, ik zou vragen, Sarah, wat ben je nu aan het lezen? Maar je hebt gezegd dat je net je boek hebt uitgelezen. Ja, klopt.
0: <laughs> maar jij bent waarschijnlijk wel al aan iets nieuws begonnen.
1: Ja, want ik was gewoon twee boeken aan het combineren. Dus dat is dan niet moeilijk. Ik ben nu bezig in um, The Trials of Morgan Crow. Uh, dus dat boek dat um, Elisalotte ons had aangedaan. Ah, ja, ja, de titels en made. Ja, dus ja. ik ben daar nu begonnen. Dus dat is wel echt heel leuk. Oké. Okay. Ja. ja Dus sowieso ga je er ook nog iets over horen. Oké. Okay. Van mij. Oké. Okay. All right. Voilà, dan hebben onze luisteraars iets om naar uit te kijken. Zeker. <laughs> um, als je nog meer Bende van het Boek wil, kan je ons altijd volgen op Instagram. Daar zijn we Bende van het Boek. Of je kan je inschrijven op onze nieuwsbrief op BendeVan En dan vallen we normaal één keer in de maand in je mailbox binnen roepen we. Dit zijn boeken die je moet
0: lezen. Stel. Voilà. Therese heeft dat ja. heel goed uitgelegd. Dan bedanken we juist nog Jasper, Michiel, Wes en Joffra. Mm-hmm. En uiteraard ook jij om naar ons te luisteren. Tot de volgende keer. Ja. Van het boek.